0: A Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é Congresso Pan Planetário de Lima Barreto. O
1: um militante da literatura como arma de combate a favor dos oprimidos <risos> e marginalizados pela sociedade.
0: Quase gasgou <risos> E hoje vamos ver uma sátira dele que envolve muitos planetas e todo o universo hum. e tudo mais, né? Quase um Douglas Adams. Que aí. dá
1: pra pensar também sobre o Bicentenário, né?
0: É, e o terceiro episódio comemorativo do Bicentenário aqui da Independência do Brasil. E a gente vê no final para falar mais um pouco sobre Lima Barreto e sobre o conto. Boa leitura!
1: Congresso Panplanetário de Lima Barreto Urubu Pelado não se mete no meio dos coroados. Ditado Popular. De tal forma se haviam multiplicado os congressos que foi preciso ser original. Dentro de cada um dos oito planetas, desde o mais bronco, que me parece ser Vênus, até o mais inteligente, que naturalmente deve ser Netuno, não era possível reunir um que não fosse a milésima repartição dos outros anteriores. Congressos nunca foram coisas de primeira necessidade, mas a necessidade do espetáculo tem em todos nós tão fortes exigências como desvios convenientes. Demais, Júpiter estava em tal estado de adiantamento que precisava mostrar-se ao sistema todo. Produzia por ano 200 trilhões de toneladas de aperfeiçoadas farpas de bambus, específico contra as dores de dentes. E os seus filósofos e escritores, graças às modernas máquinas elétricas de escrever, abarrotavam os armazéns das estradas de ferro com bilhões de toneladas de papel impresso. Houve um que, narrando todas as suas conversas e atos do ano, dia por dia, hora por hora, minuto por minuto, segundo por segundo, escreveu uma obra de 68.922 volumes com e 206.777.11 páginas, das quais... Três trilhões alvas e limpas, as melhores. Significavam as horas de seu sonos sem sonhos. O autor não omitiu nelas nem as ordens aos criados, nem tampouco as frases vulgares que trocamos ao cumprimentar. Tudo registrou porque, dizia ele, isso aumentava o peso da obra e, portanto, o seu valor era unicamente Júpiter que estava assim. O resto dos satélites do Sol vivia sofrivelmente, como, porém, houvessem descoberto que todos eles estavam ligados por uma força oculta, que, embora influindo mutuamente sobre todos eles, pesava mediocremente sobre os destinos particulares de cada um, e como também fosse preciso ser original nos congressos, Júpiter propôs, e todos os planetas restantes aceitaram, a reunião de um congresso panplanetário. Era preciso, diziam os embaixadores de Júpiter, formar um espírito planetário em contraposição ao espírito estelar. Com isso, eles escondiam o secreto desejo de vender aos outros planetas farpas aperfeiçoadas, remédios para calos, toneladas de um literário papel de embrulhos e outros produtos similares de sua atividade sem limites, não esquecendo o fito de conquistar alguns destes últimos ou parte deles. Todos os outros não viram bem esse propósito de Júpiter, mas este lhes venceu a resistência, convencendo-os de que deviam ser originais e chamar a atenção do universo. O mundo estelar não nos debocha? Altair não está sempre a rir-se sarcasticamente de nós? Albedaran não nos ameaça com seu rubor? Sirius não nos desdenha? Havemos de lhe mostrar. A reunião ficou decidida. Teria lugar na Terra. Não porque a Terra fosse muito poderosa, mas porque, nos últimos anos, ela instalara nos seus polos uma imensa buzina que gritava para as estrelas. Sou o primeiro planeta do Orbe, tenho estradas de milhões de metros, sou o paraíso do universo, etc, etc. A buzina era indispensável, visto que os caminhos, palácios, jardins e teatros, etc., se destinavam aos extraterrestres e tinham por fim atraí-los no pensamento de que os estranhos viessem trazer a segura prosperidade dela, a Terra. O seu povo, todos conhecem-no, é uma gente cheia de uma nevoenta poesia, lema, loquaz, um tanto indolente, mas liberal, por ser relaxada e generosa, por ser liberal. São defeitos e são qualidades, mesmo porque, para os povos, não há defeitos nem qualidades. Há características. E mais nada. Os de Júpiter não são assim. São rígidos, duros e frios. E têm dois sentimentos dominadores. O do enorme, que é o seu critério de beleza, e o do dourado. Um habitante do grande planeta uma vez na Terra, ao ver pelo crepúsculo o céu banhado de ouro liquefeito, esperneou de tal modo e de tal modo subiu às montanhas para colhê lo que nos antípodas houve um terremoto. Em vendo a cor do ouro, eles saem bufando com o um olhar injetado em estado de fúria, e saem matando, estripando a indiferentes, a amigos, a parentes e até aos pais. E curioso, só querem ouro para construir caixões de seis léguas de alturas e seis polegadas quadradas de base. Eis como sentem a beleza. A isso juntam um horror pelos gatos, um ódio idiota e histérico. No entanto, os gatos são bons. Se velhos têm a candura de criança, se crianças uma graça e espontaneidade de encantar. Mesmo se não são melhores do que os seus companheiros de planeta, são perfeitamente iguais a eles. Contudo, são doridos e auditivos, o que lhes dá a faculdade de criar uma poesia e uma música próprias, das quais os de Júpiter se aproveitam à amíngua de poder eles mesmos criar essas manifestações artísticas, pois a sua insensibilidade não o permite. Mas os jupiterianos não os toleram porque podem os gatos votar, embora fossem os próprios algozes destes que lhes tivessem dado esse direito. Por qualquer cá aquela palha, os estúpidos jupiterianos se reúnem na praça pública e matam a pauladas, a fogo, a fosse, sem forma de processo alguma, sob o pretexto de que o gato queria casar ou namorava uma filha deles. Lá se chama banditismo e a é coisa parecida com o linchamento Yank, um viajante, entretanto, que lá esteve. Achou esses gatos excepcionalmente tímidos e doces, admirando-se que lá não houvesse mais crimes, provocados pelos sofrimentos e humilhações que eles sofrem. Perseguem-nos de um modo bárbaro e covarde? Chamam-nos de poltrões? Mas quando querem guerrear, socorrem-se deles, e os gatos se portam bem. Vem a paz, oprimem-nos, encurralam-nos, mas assim mesmo, eles crescem e multiplicam-se. Fraca raça! Júpiter, como ia dizendo, acudiu ao grito da buzina e reuniu o congresso na Terra. Na primeira sessão, logo os jupiterianos falaram na fraternidade de todos os animais do universo. Homens e gatos, burros e jupiterianos, marcianos e raposos. Um principal de Júpiter até, a esse respeito, fez um discurso muito bonito. É muito sediça a manobra de Júpiter falar sempre em liberdade, fraternidade, etc. Certa vez, ele declarou guerra a Saturno para libertar-lhe os povos. Logo, porém, que o venceu, restabeleceu a escravatura que já estava absolvida, tal e qual a América do Norte fez com o Texas, províncias do México, em 1837. Como todos esperavam, os trabalhos do Congresso prosseguiram com grande atividade. Além de tratar do estabelecimento de pontes pênceis que ligassem todos os planetas entre si, o Congresso votou as seguintes conclusões sobre a perfeita fraternidade animal, estabelecida nos seguintes pontos. A. Não se deveria mais comer qualquer animal, boi, carneiro, porco. B. As gaiolas dos pássaros deveriam ser aumentadas do dobro no mínimo. C. Na caça, uma espingarda não poderia ser carregada com mais de seis grãos de chumbo. D. Generalizar cinco jogos de bola na sociedade dos cabritos. O programa era vasto e piedoso, e até um principal de Júpiter, a esse respeito, orou e citou largamente a Bíblia, tanto o Antigo como o Novo Testamento, fazendo pena não haver ali muitas beatas que pudessem chorar com tal homem, tão digno de vir a substituir São Vicente de Paulo, porque não é próprio citar Amuni O povo da Terra, boa gente, exultou e encheu-se de orgulho por poder mandar às estrelas esse grito, não comemos mais bois, nada temos com as estrelas. Houve festas, banquetes e bailes para alguns, luminárias para quem quisesse ver as fantasmagorias surpreendentes nos órgãos de publicidade. No céu, porém, Sirius sorriu, e Altair mais amarela se fez. Na Pleiade, duas estrelas empalideceram de espanto. E Albedaran quis avisar aos nécios, mas não pôde. Júpiter vendeu a todos os seus irmãos toneladas de farpas, de remédios para calos, de papel literário, e isto com alguma violência que me eximo de contar. De passagem, digo-lhes que ele ocupou um pedaço de mercúrio. Se tais produtos não estavam completamente envenenados, foram, no entanto, deletérios. A terra banalizou-se. Marte perdeu a inteligência. Vênus, o amor desinteressado. Netuno, a bravura generosa. Os gatos de todos os planetas, contudo, vieram a gozar dos benefícios das instituições jupiterianas, isto é, foram expulsos da comunhão dos patrícios. Sob os bons auspícios de Júpiter... Foi assim que se fez a fraternidade animal em todo o sistema planetário. Sirius nunca mais cessou de sorrir.
0: E esse foi o Congresso Pan Planetário de Lima Barreto.
1: É, e uma das defesas do narrador é que é preciso formar um espírito planetário em contraposição ao espírito estelar. Significa que... <risos> o quê? <risos> o que significa isso?
0: <risos> é, a gente tinha de voltar ali, então... O que, que, que aconteceu, né? Teve essa convocação, né? Uhum. Foi a convocação de Júpiter, é isso, né? É,
1: Júpiter que é o convocou protagonista. convocou os outros
0: planetas ali. É, Júpiter ele... é o maior, seria o maior planeta, então é o, é o reino, que reinou supremo ali,
1: né? Isso, aham. então ele já se via maior, né? E ele tinha duas premissas uma que é a da beleza que ele a premissa da beleza dele é o ser enorme né? então por isso ele é o mais belo ele é o mais poderoso uhum. e a segunda é o dourado que até faz com que ele se perca um pouco nesse processo mas vamos, vamos retomar a historinha pra gente entender toda a articulação histórica que tem por trás deste pequeno conto mas que tem uma mensagem muito profunda uhum. né? Júpiter então com toda essa supremacia que a gente já comentou aqui Acha que a galáxia tem que ser dominada... E os planetas têm que se unirem para isso acontecer... Só que ele percebe que os planetas são ligados por uma força oculta... E, e talvez por isso as questões que ele queira fazer não deem certo... Porque ele, sob a bandeira da fraternidade e da liberdade... Ele começa a propor uma série de é, estratégias que na verdade são frustradas... Né? São frustradas e daí o que, que acontece? Ele começa a usar de violência... E a gente tem algumas questões, já vai ficar claro, Lucas, uhum. já Questões históricas, claro. só a
0: <risos> o, do o ano ali que foi, né, que saiu o Isso. conto, então.
1: Então esse conto, o Congresso Pão Planetário, saiu no livro Histórias e Sonhos, que foi publicado em 1920, e ele é, sintetiza algumas coisas que o próprio Lima Barreto viveu na pele alguns anos antes. Por quê? A gente teve, né, nessa, nesses idos ali, tinha acabado de terminar a Primeira Guerra Mundial. E durante a Primeira Guerra Mundial, de 1914 e linha adiante, era um período em que o Lula Barreto trabalhava como jornalista e também como manuense de guerra. Então ele tinha muitas informações e um senso crítico inerente a ele, mas o que é muito legal ainda é que nesse texto ele deixa emergir os seus conhecimentos de ciência. Porque de 1897 a 1903, o Lima Barreto estudou na Escola Politécnica, o um curso de Engenharia Civil, que ele não conseguiu concluir, porque ele teve que ir sustentar a família e também sofria todo um preconceito de raça que a gente já falou em vários episódios. Sim. Só que nesse texto. <risos> Ele traz esses conhecimentos de ciência. Aliás, desde muito pequeno, ele era um grande leitor do Júlio Verne. Né? Uhum. A gente tem isso em alguns contos.
0: É, Eu é, até já vi, ouvi falar que ele usou o pseudônimo Phineas, Phineas, Phineas uhum. Fogg, né? que é a do é, Volta ao Mundo em 80 Dias. Ele já usou esse pseudônimo e era muito fã mesmo, mesmo do, do Júlio Verne. E é legal que a gente vê, assim, no texto dele, o Júlio Verne, ele não era satírico a esse ponto, né? Apesar de a gente ter aquele texto dele, O Gibra Gibraltar, uhum. né? Que traz essa questão política junto com uma certa sátira, né? A invasão dos macacos aí Sim. de Gibraltar, que a gente tem no livro de ouvido, fica propagando. É. Tem esse de é, satírico do Júlio Verne, mas aqui no Lima Barreto a gente vê isso é, como protagonista, assim, da história, né? O que a gente vê o Douglas Adams fazer ali muito depois, né, com o guia do, do, do Mochileiro do das Galáxias, que os nerds amam aí, mas, né, uh, vou deixar uma crítica aí pros nerds. Os nerds, às, às vezes, gostam de coisa fácil, sabe? Então, Não. Ó, eu, eu sou nerd. Eu,
1: Explica. Eu,
0: eu sou nerd, eu posso falar de, de nerd. Ah, é, é Eu vejo muitos nerds indo no, no fácil. Ali, ah, vou assistir esse filme aqui que é mais fácil de digerir. Vou ir nessa literatura que é um pouco mais fácil. Tipo, você pegar o, o, o Tolkien, né? Que é. é, é eu adoro Tolkien, eu adoro O Senhor dos Anéis tudo mais, leio tudo. Só que é uma literatura mais acessível, assim. Você não tem aquela barreira é, uhum. que é difícil você transpassar com algumas obras como a gente tem. É, do, enfim dá pra citar vários, e Jorge Luiz Borges, né, até o Machado de Assis, algumas obras dele são mais difíceis, assim, então eu vejo que o, o nerd às vezes tem uma preguiça de ir nesse, tipo, ir no Lima Barreto em vez de ir no Douglas Adams, porque o Douglas Adams é um pouquinho mais fácil que o Lima Barreto também,
1: uhum.
0: então fica aí. Fica <risos> Minha a crítica. crítica
1: interessante é,
0: e, o, e a gente e eu trazer esse paralelo com o Douglas Adams porque é, realmente tem essa é, no começo do guia, no, dos Mochileiros, é eles querem destruir a terra porque está no meio do, do projeto de construção deles que eles querem construir a via né uhum, é, a, a, estrada. a estrada ali no meio e no, no interplanetária né e é, a terra é... é destruída por conta disso né
1: e dentro dessa premissa, é, às vezes você conhece uma obra do Júlio Verne, tipo Viagem ao Centro da Terra, através de um desses filmes maravilhosos que foram feitos, <risos> <risos> ao invés de ler o romance. É difícil,
0: não tem um filme do, baseado <risos> numa obra do Júlio Verne que acho que é bom, assim. mas ele influenciou muitas outras obras né, que foram uhum. criadas, que não são necessariamente adaptações né, de Júlio Verne, mas são obras inspiradas no que ele fez. Né? Tipo, é o Steven Spielberg é, é Júlio Verne puro, né? Então, mas enfim, vamos sair do verbo <risos> e voltar aqui no Lula Eu Barreto. gostei
1: muito porque a gente sabe que o Barreto, ele, apesar dele ter querido participar da Academia Brasileira de Letras, ele nunca teve essa oportunidade porque ele não teve assim, esse berço acadêmico que os, é, a, enfim, os escritores, os literatos que entravam para a academia tinham. Né? Sim. Ele estudou, ele foi um cara que leu, que estudou muito, mas por conta própria, sofrendo preconceito. Lembra aquela historinha que um diretor de uma escola dele, quando ele era criança, falou que como que um mulato tinha o nome de Afonso Henriques no começo? Que é uhum. Afonso Henriques de Lima Barreto. Né, achou Ficou indignado que o nome dele tinha esse, esse teor assim mais nobre. Né? É, então, o preconceito estava por todo lado. E esse texto, para mim parece assim, que além de toda essa crítica social tão profunda, ele vem e fala ó, oh, é isso aqui, ó, eu entendo disso, e tem mais uma coisa, ele cita é, estrelas mesmo existentes na, na galáxia, uhum. fala de Altair, de Aldebaran e de Sirius, né, uhum. então além dos planetas, ele cita ali Netuno, Marte, Júpiter Saturno, ali no começo, todos eles, né, ele fala ali dos planetas ele também cita algumas estrelas né, então esse conhecimento estava dentro dele e ele usa esse conhecimento científico, né, mais técnico, para fazer a crítica social. Hum. Então, é uma grande sacada, né? É. Esse texto é muito bom.
0: É, muito inteligente, muito interessante. Agora
1: eu vou fazer a correlação histórica, tá?
0: Ah.
1: Júpiter <risos> está para a Alemanha. Hum. Hum, então, hum. vamos entender. O que, que é o, o Júpiter quer? quer e como ele é maior, essa supremacia, vamos pegar esse cenário ali da Primeira Guerra, né? Que depois acaba repercutindo ainda na segunda, mas vamos falar desse momento de primeiro, porque o Limbarreto morreu em 1922, uhum. então a Segunda Guerra ele não viu. Esse texto refere-se mesmo ao contexto histórico da Primeira Grande Guerra. E daí? <risos> <risos> Ai, eu ainda não me recuperei, pessoal. <risos> é... Acontece essa reunião na terra, que tem uma buzina, né? Sim. A terra que tem uma buzina... Quando ele fala isso, ele tá fazendo uma crítica à participação do próprio Brasil, né? No confronto, é só usando o café como moeda de troca. Tipo, na visão do Lima Barreto, deveria ter ficado quieto no canto dele, hum. sabe? O país. Mas, enfim, buzinou, buzinou e então aconteceu aqui hum, algumas entendi. coisas, tá? Mais uma outra... O ódio pelos gatos. Você entendeu alguma coisa, né? Não, lance...
0: não, eu não, peguei, não consegui pegar ó, o simbolismo do gato.
1: Então, eu né? vou falar. Os gatos são os judeus, judeus. Hum, hum. tá? Então, é toda essa questão que qualquer tentativa de aproximação é, desse... É, etnocêntrica, né? Ou seja, desse é, é, supremacia branca. Ah, quer namorar a minha, a minha filha, ou isso hum. ou aquilo, ou fico amigo do, do cunhado, do vizinho do amigo da mocinha? Não, vamos matar. É violência, é facada, é... Enfim, é holocausto mesmo, né? Extermínio desse povo. Então, o que que ele quer? Ele quer separar os gatos do resto da, da humanidade, ele deixa isso claro no texto, e os gatos são os judeus. Hum. Né? Então, tem um, é muito profunda a leitura desse si, de si conto. Sabe como que eu fui, fui refletir sobre tudo isso? Eu é. encontrei um texto, um artigo científico acadêmico, que usa esse conto para ensinar física na escola. <risos> Total, a gente faz caminhos totalmente inusitados né, para avaliar a literatura. E eu achei sensacional, porque ali ele enaltece... <coughs> Ai, desculpa de novo. Enaltece esses conhecimentos científicos do Lima e, ao mesmo tempo, mostra um pouco esse, esse arcabouço teórico aqui, e histórico né, que está sustentando esse texto. Uhum. Então, é muito bom. É. E esses absurdos que surgem, Nada mais são do que as correlações absurdas e, e, assim, contra a humanidade mesmo que acontecem, né, durante uma guerra. Então, uma das coisas, assim, pensa, meu Deus, como que isso é possível? Criar pontes pênceis entre os planetas. <risos> uma coisa assim, oh, né? Outra, gaiolas maiores. Então, não é exterminar, <risos> destruir as gaiolas, é fazer gaiolas maiores, né? <risos> <risos> Outra coisa, chumbo controlado aqui, cada arma pode ter só cinco ou seis hum. é, chumbos lá, né? Sim. Então, tipo, meu Deus, é tão absurdo, é, é um absurdo dentro do absurdo. o que a gente, é que a gente
0: acontecendo é, Hoje. Com, a, com a lei, de forma, de forma geral, até uns episódios atrás, a gente falou sobre a, a questão da, da abolição da escravatura, né? De, de que, ah, você pode ser livre, mas você vai ter, você vai ter que morrer lá na guerra, uhum. né? E enfim, uma série de. Ah, você. Se você nascer é, depois da Lei Áurea, né? Se você nascer depois da Lei Áurea, seus pais forem escravos. É, você vai trabalhar até os 21 anos como escravo, daí depois que você for de maior, você pode.
1: Ou seja, você nasce é, livre, livre, mas você trabalha é, Você nasce duas livre ali, aqui. entre
0: aspas, até os 21 anos uhum. você é escravo. É. é então essa, é bem essa, essa lei aí que você comentou, assim, esse, esses tipos de. de é o lei absurdo dentro as,
1: do absurdo. É, né? que as pessoas
0: pedem uma coisa e, e o poder público vai lá e. e ah, a gente vai dar o que vocês querem, então, toque, aqui dá uma uhum. lei, tipo, que, né, é como se fosse melhor, assim, do que é, enfim, muito, muito absurdo mesmo.
1: É, e assim, depois de toda essa parafernália de coisas acontecendo, né, Júpiter tenta vender primeiro seus produtinhos, né, farpas, hum, quem não hum, quer uma farpinha embaixo bumbu. da unha, né, uhum. coisa boa, remédios, né, e... Papéis literários. É, quem, Papéis quem, não quem, não pegou, quem não assistiu
0: Lost, né? Farpa de bambu é usada como tor tortura, né?
1: Também. Não só em Lost, né? <risos> é, não, mas eu conheci
0: no Lost. <risos> então, é colocado embaixo da unha. É uma é. coisa horrível.
1: Uhum. E a, a parte dos remédios também, porque remédio é uma droga, né? Então, é, a diferença para ser nocivo ou bom é a dose. E aqui, quando a gente tá falando de pessoas que querem o poder todo para si, né, a gente sabe que coisa boa não vem. E o que acontece depois de tudo? Perdas, muitas perdas. Marte perde a inteligência, <risos> Vênus perde o amor, hum. e assim sucessivamente. E os gatos são expulsos mesmo, né, na, na parada toda. É. Então, esses argumentos históricos eles são bem fortes. E o Lima escreveu um outro texto onde ele é, contesta o militarismo germânico e contesta a obrigatoriedade do serviço militar obrigatório. Né? Então, são algumas coisas assim que quem viveu na pele, né, essa, essa represália, essa dificuldade de, de confronto mesmo entre, entre nações, né? e daí eu achei bem contundente a gente trazer e, esse conto não só porque o Lima Barreto é esse grande cara. É, inicialmente eu tinha pensado em ficar nos séculos 18 e 19 com os textos. E ele é do 20, mas tudo bem, porque eu acho que vale muito a pena. Inclusive, ele morreu no ano do centenário da independência. Então, esses primeiros 100 anos da independência do Brasil, ele viu uma boa parte. E mesmo ele tendo vivido só 41 anos, né? Ele nasceu em 1881 e morreu em 1922. Teve uma vida curta, né? Só que uma vida curta, vivida intensamente, com muitas reflexões. É. Por isso que a sua literatura ela tem um peso tão forte pra gente hoje, no século que estamos hoje, né?
0: É verdade. É, e o, o Congresso Pão Planetário é um bom, é, é, um, é um conto que traz muita coisa do. que a gente vê na obra toda, do Lima Barreto, né? Então é muito legal a gente trazer aqui pro, pro podcast. É, vamos falar a gente já falou sobre a, a vida do, do Lima Barreto mas sempre tem coisa nova que a gente descobre Sim. né eu mesmo é, na pesquisa descobri mais coisas sobre ele que é conta aí então é, então você falou o nascimento dele né foi em 81 e uhum. foi sete anos anos antes né da promulgação da lei aure uhum. então é, ele nasceu ali na na vem nesse, nesse período de transição uhum. né e é, é, a gente fala de que ele é, tinha esse preconceito, né? Que era negro e, e filho de ex-escravos. E a bisavó uhum. dele, na verdade, veio de navio até do, do, é, ali pro Brasil.
1: Uhum.
0: É, navio negreiro, né? Nossa. E, então a gente, a gente tem um, um, um Lima Barreto ali, um menino que era. É, tinha esse excesso a. Ah, educação de certas maneiras assim, né? Ele não tinha...
1: Acesso, não excesso.
0: Tinha acesso, acesso. né? Uhum. Então ele não tinha esse... É, é, porque era reservado para nobres, né? Uhum. Enfim, então ele... Mas ele tinha... É, conhecia certas pessoas e ele tinha um potencial muito grande, né? Então algumas pessoas é, viam ele com esse potencial e davam algumas oportunidades para ele, né? É, a mãe dele era professora, né? Então eu é, é, vou falar o nome dela aqui porque é importante... É, Amália Augusta, então uhum. ele foi alfabetizado pela mãe, né? Amalia Augusta. E... Que
1: morreu quando ele tinha seis anos.
0: Ah, é? Isso uhum. não sabia. Ele
1: ficou órfão cedo.
0: Olha aí. Então ele entrou em, nessa, na, na, no, na, no curso de engenharia, né? Uhum. E é muito engraçado que você encontra o. Engraçado não, né? Não pode vale falar. É, você encontra a foto assim da turma e dá para perceber que ele é o me pareceu que é o único negro da turma uhum. então era assim lotado de, é, de de pessoas nobres assim a educação desse, dessa forma era reservada para pessoas né de pessoas brancas em sua maioria é, né? brancas
1: e abonadas né os burgueses e tudo mais
0: isso e daí ele ele estudou essa engenharia civil então junto com parte da elite do Brasil, né? Uhum. Então, ele tava ali no meio. E, então, a gente vê muito da sátira dele vindo disso. Inclusive, ele falava ali pela época que ele, que ele tava estudando, né? Falou de, desses estudantes, né? Todos eles ignorantes e arrotando um saber que não tem. Então, hoje em dia, principalmente, a gente tem esse, esse, essa explosão de pessoas que... Né? Tem opinião sobre tudo.
1: O que eu vejo né? é um perfil pra combater a insegurança, sabe? A pessoa tá tentando encontrar o seu lugar no mundo. E, às vezes, ela tem que tentar uma voz ativa, tentar bater numa tecla de uma forma mais eloquente, pra é, mostrar que sabe, são, pra tentar é, ser respeitado. Opiniões
0: sem embasamento, então... É. Né, a gente tem que dar, dar opinião sobre o que sabe. Esse nisso. é reservado perfis,
1: nisso. Mas é, é, é uma análise, claro, generalizada, né, gente? A gente... Preza a academia, o Lucas e eu Nós dois estudamos vários cursos E tudo, mas a gente percebe Que existe isso em, nesse campo social Também, assim como nos outros
0: <risos> E daí ele é, Ele também É não conseguia, né? Ele não conseguiu terminar a escola de engenharia, uhum. né? Ele tinha muito problema com o cálculo também, as, as exatas eram difíceis para ele, você também pois falou é. que ele saiu... Eu não é... sei se ele
1: seria um bom engenheiro civil, na verdade. Não, acho
0: que também não seria, mas era, era, que era uma escola, né? Tinha direitos, é, engenharia civil e medicina. e medicina, né? Eram as três, uhum. é, as, as três escolhas ali que você, você podia ir. É, daí ele ganhou, lá com oito anos, ele ganhou o primeiro livro dele, né? De uma, de uma professora dele, Tereza Pimentel do Amaral. E daí, na dedicatória, ela escreveu assim: Afonso, guarda esse livro como uma lembrança de quem se orgulha de ter desenvolvido um pouco de tua grande inteligência, da qual muito espera a nossa cara pátria.
1: Ai, que então, lindo. com oito
0: anos, você vê essa dedicatória da professora, ah, você viu que, que ela com, viu nele com só oito anos esse potencial, né, de, de alguém que o Brasil ia conhecer um dia,
1: Nossa, né? uau!
0: É, ah, e o livro era As Grandes Invenções Antigas e Modernas da Ciência. Indústrias e artes, obra para o uso da mocidade.
1: Uau, então, esse muito, é para os jovens. Muito
0: legal o papel <risos> dos professores. Então tinha essas pessoas que viam o potencial dele e, né, de certa forma, trilhar, ajudavam a trilhar o caminho que ele que ele levou, né?
1: É. E eu quero lembrar também que o Lima Barreto ele viveu ali na, na mocidade, né? foi falou mocidade. Esse processo de mudança para a República, né? Para essa República brasileira, essa promulgação da República que foi em 1889. Uhum. Então ele era também um menino ali, quase pré-adolescente, né? Oito, nove anos, e ele viu isso acontecer, né? Esse, essa
0: é... transição. É essa,
1: essa, transição.
0: É e o, o pai dele também, né? João Henrique Lima Barre... João Henrique Lima Barreto. Ele trabalhava como tipógrafo, né? E depois de, dessa, desse período de transição aí que ele é, perdeu o emprego, né? Claro, uhum. mudança política. E ele virou é, administrador de manicômio.
1: Então, é, e inclusive, enlouqueceu também, né? Era é, bastante então, viciado em álcool. O,
0: o Lima Barreto tem muito uhum. disso. Ele convivia desde a infância com os pacientes do manicômio. Uhum. Ele. E é, tem muitos personagens inspirados. Inclusive, é, o Policarpo Quaresma, né? É inspirado uhum. no, no pai dele. Né?
1: É. Muito bom. Ótimo falar isso. E... É. Lembrar aqui que quem quer refletir um pouco mais né, sobre pátria, sobre esse nacionalismo que o Lima Barreto também criticou, e, as, e ele expõe, né? Tem Brusundangas, que a gente já trouxe, né? A gente trouxe um debate até com o professor mestre em História aqui.
0: Ah, sim, muito então, legal.
1: Que é sobre a República mesmo,
0: né? A gente né? trouxe Denilson aí, o um grande professor de História, que também eh, elucidou muita coisa, eh, o contexto histórico, assim, a gente veio... Eh, Contextualizou no,
1: na literatura, na literatura e, ele e, na e, e ele na história.
0: Então é um episódio muito legal. E ainda continuando desse negócio do manicômio, que foi muito presente, ele, o Lima Barreto mesmo, foi internado duas vezes, né? Uhum. Em, em manicômio. Então tem, a, tem até o arquivo, se você procurar, da entrada dele no, no manicômio, assim, tem a fotinha dele e o, o laudo, assim. E eu ladinho. sinto
1: falta de fotos dele, assim, feliz, sabe? Nenhum semblante meio alegrinho, assim, uma tristeza, assim, bem. É casmurro, sabe? Bem profundo.
0: É, na verdade. As e... fotos
1: que você vê dele, joga no Google, Lima Barreto. Sim. Né? Não vai achar uma foto dele meio alegrinho.
0: Sim. É, também pode ser daquela coisa de foto de antigamente, né? Tinha que ser aquela foto. É, aquela foto que você que parece que né, tá, quer matar alguém. Assim, é, mas a, a gente cê... tá
1: falando de 100 anos atrás, não é tão antigamente assim, é, né? É. É, Ele ser. morreu há 100 anos, né? Ele morreu em 1922. Inclusive esse aniversário vai ser em 1 de novembro. Uhum. 1 de novembro agora de 2022 é, é o aniversário sabe, de morte. Traz
0: no aniversário dele, né? Mais uma mais uma obra do Lima Barreto. Uhum. É sempre bom voltar nele que é,
1: eu sou grande fã.
0: É que, que é um escritor único mesmo do Brasil. É. Ele, ele, ele
1: mostra de dentro pra fora essa questão do muato, né do, do que tá morando no subúrbio eu estudei muito o romance Clara dos Anjos inclusive ah, sim, ali no, no mestrado, sim. né Estudou tem artigos e, e a Clara ele... dos
0: Anjos tem uma relação com a vida dele também, né, qual que é mesmo? Que a... <risos> que a Clara dos Anjos é baseado na avó dele eu acho que é que a Clara dos Anjos resume aí o que eu que eu acho que ela... eu não
1: estudei tanto assim, porque eu não lembro ah, disso eu encontrei que, era,
0: que é, tem essa vida um pouco parecida com a Pouco parecendo não, que ele se inspirou na avó dele, que é hum. a história dessa mulher injustiçada, né? Essa mulher é. negra que é, é, se relaciona com um branco Isso, e daí acaba sendo Cassie humilhada, James. né, no final.
1: Nossa, super humilhada. Uhum. Ela ouve a palavra rua com todas as letras, assim, da, da sogra, é, futura ele, sogra que nunca foi.
0: Em que ele se inspirou aí, Na, é. na família dele. Enfim, ele tirou a inspiração de... de de tudo que cercava ele ali, né, dos estudos da elite. Uhum. Então, sofreu muito preconceito por ele ser é, muitas vezes o único negro no meio de um monte de de
1: pessoas nobres, racistas,
0: pensar. né? Então, é, foi uma vida que ele levou assim difícil, mas que a gente tá lendo aí os textos dele até hoje.
1: E esse foi o Congresso, Congresso Pão Planetário. Esperamos que você tenha gostado dessa discussão, né? Dessa amplitude aqui. Eu já vou adiantar cenas dos próximos capítulos. Uhum. Então, pra gente ter um equilíbrio, trouxemos a Maria Firmina na semana anterior, né? A gente vai ter mais uma mulher na próxima semana. E só vou dizer uma coisa. É a primeira jornalista do Brasil. Primeira mulher jornalista, profissão. Não, e o...
0: primeira jornalista... Feminina, mulher?
1: Feminina, mulher. E ela era ovacionada pelo Machado de Assis. Então, Olha. só de, ao dizer isso, eu também vou dizer que o último episódio para fechar o centenário, né? Aqui é o 5 do bicentenário, vai ser o Machado mesmo, tá? Então, hum, tem muita Assis. coisa boa aí nas duas próximas semanas pra gente... É, Fazer o um nó, né, dessas, desses debates aí de bicentenário que a gente se propôs a trazer aqui no nosso podcast. Esperamos que esteja pululando várias coisas na sua cabeça em relação a que país é esse?
0: <risos> é igual aquela música, Gero, daquela banda. Uhum. É, então, vamos, a gente tem apoiador novo essa semana e temos apoiadores... É, que estão já. nos apoiando com valores maiores. Isso. Então a gente vai falar, vamos falar deles primeiro, né? Primeiro da Selma Nunes, que é a nossa Isso, nova Selma. apoiadora. Então... Aliás, a
1: gente deveria ter falado de você na semana passada, foi um lapso aqui de, é, na... de tosse, é. né? Ela já entrou apoiando na semana anterior, então Selma Nunes, muito obrigado por estar conosco aí. agora.
0: Valeu Selma Nunes, valeu aí a da Alberto Machado Santos, que também aumentou o apoio e o Bruno Guedes com o Grupo Danco, que também aumentou o seu apoio. É,
1: muito, muito bom, a gente obrigado, aí, assim, você já tem um voto de confiança da pessoa, daí ela dá um voto maior pra você. Ah. É,
0: então, se você quer fazer como os nossos apoiadores, você entra em leitura de ouvido. Entra não, você manda um pix pra leitura de ouvido.gmail.com ou entra no nosso financiamento coletivo no apoia.se barra leitura de ouvido, que lá tem o nosso financiamento que não. Para, né? contínuo todo mês e você pode fazer por lá ou pelo Pix, né? Leitura de ouvido, ou apoia.se. Leitura de ouvido. Tem que Daí, falar várias vezes pra decorar.
1: Você vira o nosso produtor executivo, assim como Adalberto Machado Santos,
0: Adriana Mayrink, com editora Infinita Lisboa, Bruno
1: Guedes, como o Grupo Danco,
0: Cristiane Bastos Cota,
1: Cláudia Lube,
0: Daniela Carolina de Camargo Veríssimo, Isabel
1: Araújo Alves, Jaqueline Conte, Kenia Garcia Bento Torquato, Lilian Rinert, Marcos Vinícius,
0: Maria Lúcia Rick Bard, Marcelo Machado. Matheus Simão Brum,
1: Nariel Arruda Borba,
0: Raimundo Gabino dos Santos,
1: Rosângela Marquesi, Selma Nunes, Sérgio Juarez Rico da Luz,
0: Izanilda Ribeiro, obrigado aí, apoiadores do Leitora de Ouvido, obrigado por você nos acompanhar até agora, e a gente andou falando, né, do, do futuro do podcast, nos últimos episódios, e a gente acabou crescendo, assim, no, na, nos charts, né, a gente até ficou em, em, é, em décimo lugar dos mais ouvidos do Brasil, na categoria Lazer.
1: no Spotify.
0: Aham, uhum, e daí é, abriu umas novas categorias agora lá que a gente pode selecionar. E eu, eu consegui selecionar o nosso, episódio, nosso podcast a categoria livros, que antes então, eu não consegui. Então na... a gente mudou de categoria agora, a gente tá em livros, né? Antes a gente tava em lazer, Lacer. né?
1: Na mesma semana que foi décimo no Spotify, foi 22 segundo nos top charts da Apple Podcast em lazer também. Aí, então tô. a gente tava alto nos dois. E eu queria... Não sei se tá difícil. Você consegue pegar alguns comentários do Que País é Esse lá do Spotify? Você consegue rapidão hum, ali? Acho que sim. A gente teve, né? A gente abriu a caixinha. Que ]inha... país é esse? É, lá no primeiro episódio, né? Que eu falei, ah, vamos colocar ali para as pessoas comentarem alguma ah, coisa tá. sobre Era o bicentenário o... e tal.
0: Era o episódio. Foi no da... primeiro
1: episódio que a gente abriu a caixa. Foi no do século do Castro Alves, é, se é não verdade. me engano. E a gente tem ali. É manifestações dos nossos leitores de ouvido Sim. ah, eu também quero lembrar você que pode assistir no nosso, <risos> você pode assistir o podcast, né, como o MesaCast no próprio Spotify, a gente tá carregando em vídeo os episódios completos lá então pode Isso nos aí, ver,
0: tem os, os episódios em vídeo, prozeita e feição. Ah, sempre que, que a gente consegue, a gente coloca o vídeo, né tá rolando até agora, tá, os últimos estão sendo todos de, em vídeo é, teve resposta, assim, nesse, nesse episódio, foi de Castro Alves, do século, né, é, dois episódios atrás aí, que a gente falou pra... A gente é, pediu abrir o caixinha ali pra quem quisesse comentar sobre o país, né, de modo geral, que uhum. a gente vive, enfim, entrou, entrar na nossa discussão junto. É, teve... As pessoas comentaram, ah, tem, vou ler dois aqui... É, um dos nossos comentários foi nossa apoiadora a Maria Lúcia Rick Bard ah, ela falou, por favor não desisto colaboro com um pouquinho mas estou divulgando muito vou ver o que mais consigo fazer para apoiar esse trabalho maravilhoso. Ah, valeu aí, Maria Lúcia Rick Bard. É, é a gente falou que tava é, difícil su sustentar o podcast, é. né? Deixar ele... Mas
1: ainda tá, a gente precisa de patrocínio. É,
0: deixar ele <risos> de uma forma sustentável. A gente tá indo atrás de várias alternativas, mas a gente vai chegar lá. E não, não vamos desistir, não. E também o Nilson Brito comentou, fantástica leitura. Muita riqueza literária. Parabéns por trazer à memória nossos heróis literários. Obrigado.
1: Ah, oh, que legal. Obrigado aí,
0: Nilson Brito. Do...
1: E com Heróis Literários, a gente encerra esse episódio de hoje. Eu achei maravilhoso, gostei demais.
0: É isso aí, a gente se vê
1: na próxima leitura.
0: Direção e narração, Daiana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piazesc. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com.br leitura de ouvido. Siga no Instagram, leitura de ouvido. Fale com a gente no leitura de E
1: a gente te vê na próxima leitura.